0: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。这周，呃，我们的误读会分享一位德国或者是瑞士作家，有点搞不清楚他应该算哪个国家。呃，叫 Hermann Hesse， 赫尔曼·黑塞，他也是一九四六年的诺贝尔文学奖获得者。我们。聊他最出名的一本小说，英文的名字叫《s i d a r t a 他中文的译名一个叫《悉达多》啊，是音译，还有一个意的名字叫《流浪者之歌》。和我们一起聊天的是北京的高高，还有今天在上海的张雨林。大家好
1: ，大家好，大家好
0: 。呃，这本书好像是我提议的，所以我就简单说一下为什么。嗯、因为我印象中，我以为这本书是。佛祖的自传小说，我之前有这么一个误解，因为这个名字有点让我想到就是释迦摩尼的本名这样，然后我就选了这本书，我就想说，哎，一个德语作家会去写这么一个话题，挺有趣的，嗯，然后这本书正好也不厚，基本就是这个简单的目的吧，然后我想看了以后，其实。这本书不不是讲佛祖本人的故事的，虽然他在他在这个小说中有出现。那么待会儿讲情节的时候，嗯，我再来说。嗯，而且我们的嘉宾中有一个其实对佛教还比较感兴趣的半专业人士高高，对吧？
1: 嗯，不专业，不专业
0: 。可以帮我们普及。<笑>我,普及嗯、我先说两句关关于黑塞的生平吧，大家有一个概念。他是一八七七年出生的，一九六二年死。然后，这位作家其实他可能也不是一个特别出名的，就是在广泛的大众视野中不是那么的有名。但是他曾经在六十年代美国的这个嬉皮士的运动中非常的。非常的有名，特别是我们今天看的这个《流浪者之歌》之歌啊，《s i d a r t a 这本书，你们能看出来，呃，当时的列侬啊，这些人去印度学习以瑜伽，对于东方的哲学的兴趣，其实这也正好都和呃黑塞本人的，就是他自己对心灵的探索是不谋而合的。所以有一句很有名的话说，在68年，就60年代的这个啊、呃、非主流的这个文化运动中，会说，就是在。你吃致幻迷幻药物之前，要先读这一本书。你就是你吃了这个、喝了药之后，就会和这个小说发生一些跟跟那个神秘的关系。我觉得这个还挺有趣的。另外一个，呃，为什么我搞不清楚他是德国还是瑞士人呢？就是他虽然是在德国出生，但是呢，在瑞士上学。后来，他就是那种一战中啊，我们说他1877年，他就是在一战中为了。逃避战争，因为他本人是反对战争的，然后搬到了瑞士去。然后之前我们也说过，有好多这些嗯呃,呃，就是 serialist 的，像达达的这些艺术家，他们当时也都是在瑞士，在苏黎世的。这个是苏黎世吗？不是苏黎世，对不起，是
2: 是黑是是苏黎是苏
0: 黎世对吧？对对对对苏黎世的这个伏尔泰啊啊，卡贝尔对对
2: 卡贝尔德
0: 啊。所以他也是这个年代的，然后他可能和这些超现实的这些人不是一帮人，但是他和他作为一个诗人作家自己，其实他和罗曼罗罗曼罗兰和托马斯曼和荣格啊、呃、和纪德、嗯、这些啊、呃嗯、欧法的知识分子是一波的，然后他自己好像母亲也是有一半是法国人这样吧。然后他对东方哲学的这些感兴趣，我觉得也跟他的家庭背景有点关系，因为他家他来自于一个传教士家庭，家长曾经是在呃在印度传播新教的。然后另外一个我觉得比较知道以后会帮助理解的就是，他小时候是一个非常叛逆的小孩呃，他的家庭是那种有一点清教的，就是非常严格的。呃，这种军事化管理，然后他小时候对于这种管理是非常逆反的。我读到一些细节，就是他妈有写一些日记。他三岁的时候，把一只、嗯、把一颗铁钉含在嘴里，他妈让他吐出来，然后他就说他偏不吐，然后他妈就说你不吐就会死，他就说死就死，我要带我带三本画册走进坟墓。这样，
2: 三岁的时候他已经，了<笑><对>。<笑>这属于一个磕完药的人给他。<笑>我也觉得这很像一个需要的人给他给他编的故
0: 事。对，然后他在他自己<笑>其实就跟那个《麦田守望者》一样，他在他也是住寄宿学校，然后在他的很多小说里都出现了这种离家出走的这种、嗯，其实是自传体的东西。嗯、这本小说也一样。嗯、然后他在有他在学校里，就是当他母亲得知，就是他消失了二十四小时。他母亲在日记里写说，他的第一反应就是，现在他终于和上帝在一起了，意思就是我不用管他了，上帝现在管他了，他的命运现在就是被上帝主宰了，好像脱手了的，而且或者是觉得他现在有点得到惩罚了的这种感觉吧。我觉得这也可以看出，就是他父母和他的那种关系其实是非就是非常的糟糕的一种关系。嗯嗯，我们待会儿讲这个。小说情节的时候，可能也会也也会有这些，嗯，然后我其他也没有了吧？就是大家去查黑塞的时候，会发现很他跟心理学和很多东西方哲学的关系，然后这些一些内容，我觉得也会从我们待会儿对情节的分享中展现开来。我觉得他的生平中，嗯，比较重要的就是这些啊，还有就是可能一个也是和小说中的呃很多男性角色。会发现，大家能感觉到的就是，他其实对于他是一个很孤僻、很很宅的人。他在瑞士的家门口就写了一个“谢绝访客”的一个这个条子，在门口。他跟他的嗯、呃、三任老婆之间的关系也都是属于啊、呃、君子之交淡如水这种啊，就是他甚至跟他的老婆有一些约定，就是在家里，他老婆是不可以和他说话的，就。这个也挺像那种张雨林会知道，像中世纪的一些修道院里的一些，就是他他他老婆只能给他写条啊，然后因为他娶这老婆呢，呃，因为他成为了相对有名的这个作家之后，他的和他关系最长的就是他最后一任老婆是他的粉丝迷妹来的啊，嗯。
2: 那也还是很奇怪，就、uh, 他要体<笑>他要体验一下，把一个人放在旁边又不跟他说话的关系，很有意思。我觉得是这种， uh, 就是、有一种心理上的莫名的、莫名因为因为不做而引起的快感，因为有些快感不是因为做而
0: 引起的， uh, 而是因为不行为而引起的。Uh, 起的 uh, 嗯。我感觉他肯定是一样的、就是一呵呵嗯。嗯，你是把他理解成修道士和修女之间的紧张关系、啊嗯
2: 、也也不是，也不是<笑>不紧张，不紧张，这个是绝对一,<笑>一方强势，另一方弱势的一个、okay. 一个关系。嗯，呃、
0: 是，嗯。然后他其实对，其实，在小说里你也会发现，在这本小说里唯一的这个女性和她的关系也其实是。叫怎么讲？没有精神上的交流的吧，很少精神上的交流。嗯、虽然我们看到这位女性其实是非常呃，也是有她的智慧的这么一个人。嗯， um, 这些的就差不多了吧。关于作者、嗯，你们有在了解作者的时候觉得有什么可以讲的吗？如果没有，就就就请高高先跟我们分享，然后你也可以讲一讲，就是呃，悉达多是吧？这、就是中文的译名、嗯。他和释迦摩尼又是一个什么样的关系？
1: 嗯，我其实跟一帆有一样的之前的误解，我一直以为这本小说是，呃，释迦牟尼的一个传记，但是等我读了以后，我才知道就是不是这个样子。首先，我要厘清一个概念啊，但我不是对佛教有有多深的研究，我只是我常看的佛经也只是那两本而已，我没有
0: 太深的研究。能说出我常看的佛经就已经很厉
1: 害。<笑><笑>对,对对对，我常看的佛经这个，嗯嗯。呃，其实，呃，首先要还还要厘清的第二个概念就是，呃，我们所说的释迦牟尼，他的名字，他的他这个这个人的原名叫做，呃，乔达摩悉达多，所以大家都会有误解，嗯、啊，都叫悉达多，那可能是同一个人、哦，其实并不是同一个人。那我们的所说的释迦牟尼，他也不是一个神，他是一个，呃，他是一个人。那释迦牟尼的意思，我们可以把它理解成觉悟者，嗯、就是一个觉悟了的人。他跟可能其他宗教的那些宗教领袖不太一样的地方。那乔达摩·悉达多尼
0: 是一个法名这样的，嗯、对吧？他的乔悉达多是他的俗呃俗名是这样的
1: 。对，乔达摩·悉达多是他的俗名，是他的爸爸妈妈给予他的名字。然后释迦牟尼，我们可以把它理解为是一个呃，就比如说孔子，就是别人给他的称呼。嗯哼，你明白这这个、嗯、这个这个概念吗？呃，然后乔达摩西达多，首先从种性上来讲，他跟我们小说里的西达多也不一样，当然他们都是高种性了啊。我们小说里的这个男孩子他是婆罗门，对吧？嗯哼，嗯嗯，然后那个这个乔达摩西达多，我们就说释迦牟尼，他是呃萨德利种姓，然后他是一个太子了，然后其实家世背景非常好，然后他的父母也对他寄予非常大的期望，呃。但是呢，在他幼年的时候呢，就是他他，比如说他出行的时候，他就看到呃，在世间有非常多的那种非常悲惨的人，他目睹了生老病死，然后爱别离、怨憎会等等人生的苦恼，再加上因为他们这个种姓面临着一个灭族的战争威胁，所以他最后种种的集合起来，让他。对人世产生了很多困惑，对世间的一切产生了很很多困惑，然后他决定舍弃他的王族生活，出家修道。其实他跟我们这个悉达多有有很多相似的地方，就他一开始也是追随着，他是追随了三位沙门去进行禅学习禅定，然后在学习禅定之后呢，他又觉得，呃，苦行并不能够让他达到真正的解脱，然后他转而就到一个菩提树下去静坐，然后去。在静坐了七天七夜以后，他达成了觉悟，然后从此开始传教。这也是为什么在这本小说里面，我们可以到后面的情节里面去讲，悉达多曾经跟呃释迦牟尼有一段对话，跟那个这个在这本小说里叫做乔达摩有一段对话。在这段对话里，悉达多曾经提到过，你的觉悟的这个过程其实是不祥的，就是呃这个不祥不是不吉祥，就是。不详细，就是你怎么达成？你坐在菩提树下七天七夜，这个过程中你到底经历了什么？你怎么就能够达到觉悟？对，就<笑><对><笑>就是呃，可能他觉得不科学吧。然后其实这段过程是模糊的。然后最后、嗯、呃，他在觉悟了之后，然后他就开始了他的传教经历。嗯，大概是这样子
0: 。OK， 然然后你能简单说两句？你你读了这本书，你觉得就是作为一个呃，有时候会读文呃佛教。著作的人，经典的人，你会觉得这本书和佛教有、嗯、有关系吗？或者是还是你会觉得啊？其实
1: ，呃，我是这么理解的啊。我觉得在我没有读这本小说之前，就比如说我经常读的一本经书是《金刚经》。在我没有读这本小说之前，我对于《金刚经》的理解，我是真的把它当成一个呃宗教经典来读的。就是我把它当成信仰的一部分来看的，我并不是完全理解它其中的某些话的意思，我并不完全理解，但是我去信奉它出于我的信仰。但是在我读了这本小说之后，我似乎能够理解为什么释迦牟尼有这样的呃经典，就这样的经文流传下来。我感觉、啊、我自己认为，就是在这本小说里面，它补全了。某种程度上，他补全了，呃，释迦牟尼求道的这个过程中，他对于这个世界的理解，或者说他对于他所要传达的宗教信仰的理解
0: ，这我有说清楚吗、嗯？所以，即便这本书仅仅是一个重名，就是在你的、嗯、在你的心里，还是形成了一种幻觉，就是你还是把小说的主人公和释迦牟尼本人的身世发生了一种。一种一种对,对一种相连对吧，嗯，对，呃、嗯，一种相连
2: 。我觉得不仅仅是幻觉吧，嗯、因为他们确实和佛陀错肩而过，对吧？嗯
0: ，他曾经
2: 去去去去遇到过释迦摩尼，在小说里啊，我的意思说这个乔、嗯、西达多，对不对？嗯，
0: 对，嗯，他
2: 曾经遇到过释迦摩尼、嗯
0: 嗯。雨林呢，就是因为你是一个是说，我觉得。呃，之前是更多研究研究基督教的这个东西，我不知道你会觉得这本书的宗教性或者是这些对你的感觉是怎么样。还有就是，我也好奇你为什么？因为我看这本书是昨天才看的。呃，一因为一直都在关注乌克兰的战事，然后你说我应该就是可以从这本书里获得一些获得一些逃避或者解脱，是为什么？逃、嗯、避
2: 。或者解脱，我没有你这个完全是我我想怎么反应。首先，你问那个问题，这个书肯定是宗教性非常非常强的。嗯嗯，我我对所有的宗教呃的伟大的思想，我觉得古古老宗教的这个思想，我都是很迷恋，而且呃很有兴趣的。嗯，虽然我个人他我不是一个任何宗教的一个实践者，为什么对宗教的思想？感兴趣呢？一个是，呃，我可能在学习中世纪的时候，它是一个宗教这个世纪，但它是一个后果，不是一个原因。因为宗教无非没有那么神秘，宗教无非就是说你信什么，对吧？嗯，就是你信什么，呃，而可能我现在很多宗教就是它可能它这个信的我们信的这个东西呢，之所以我们不是，呃，跟唯物主义啊什么这些宗教跟区别开来，就是因为我们信的这个东西可能是不不一定是眼见的东西。不一定是眼见世界里的这些东西，嗯，那么信什么其实决定了好多好多好多好多的事情，我这里就不不往虚里说了哈。所以，一个对人为什么在这个世界上生活有什么意义这种大问题感兴趣的，孩子，他没法不受某些宗教性质的思考吸引。我觉得，嗯，就是我我们泛泛的来说这个问题，因为我确实不是说。嗯，狂热的迷恋某个宗教，那我觉得黑塞呢，他的魅力一个在于他，一个就在于其实他是一个宗教性很强的人，他很他思考这些人为什么在世界上待着，为什么存在，存在有什么意义。他一方面是从心理学角度，他喜欢荣格，喜欢这个心理的心理分析这个角度；另一方面，他就是比如说他喜欢中国东西，对吧？他喜欢老庄啊，道家呀、啊，然后他好像我我查到他也说过。他说：“我的生活中向来有宗教，没有宗教，我一天也生活不下去。”嗯，虽然他这个，呃，说他也不，我觉得他也不是说他具体就一定要是一个什么的信仰者，而且那么还有一点就是，荣格他从来是跟印度教更近，所以他对佛教他是肯定也是感非常感兴趣，非常有研究，或者是，但是呢，他他一向就跟印度教。比较的，你
0: 说黑塞
2: 还是说荣格？黑塞，黑塞，黑塞、啊，说错了，然后黑塞，黑塞，对。呃，那印度教里面有一个东西，我我也只是，我不是说印度教专家啊，因为我也蛮喜欢印度文化，我也去过印度，然后我也我也喜欢，很喜欢读印度艺术、世界艺术，我喜欢，因为它总有我们不解的东西，然后我们觉得受吸引的东西、嗯。还有一个就是说，印度有一本经典叫《五十奥义书》，嗯，我们徐梵成老先生很早译过、嗯，我一直在说这本书很好。就是印度教的一些经典，它不是佛教的，嗯，呃，里面有一句话，可能我记不清原文。刚才我在查，因为在差旅当中查的机会比较少，查证的机会比较少。他有有一个奥，有一本奥义书的有一句话，我还当时还记在这个微信上了，嗯，我我正好在恒河边那天啊，特别有感触，恒河上升起一轮明月。他有一句话，当然就是说，人如果你了解了你的真实欲望而世事，就是你就。嗯，你就你就无悔了。如果你不了解你的真实欲望而世事，你就等于说是白活了。就我不是这，这不是他的原话啊，但一定有真实的欲望这这几个字。呃，就人一，如果你了解你的真实欲望，意意思就是说，在奥义书印度教的思想里，他跟荣格也强，荣格也比较强调自信嘛，就不是信，是那个本性的信，自己的。本性那个自信,、嗯、自信，嗯，然后呢，荣哥也说，人有两次生命、嗯，一次是为别人活的，一次是为自己活的，这特别有名的，就是这种鸡汤里经常用的这个话，嗯嗯，而第二次生命常常从40岁开始，这跟这个书的节奏也有一点像，嗯、对吧？因为你你如果没有把人间的这些东西，嗯、呃，佛教说空即是色，意思就是说你没有把属于色，就是对世界的东西，呃。经历和深入的话，其实你所谓的这种什么参悟啊，什么我就开始寻找到了自己啊，这个都有点，反正在我来说不太可信。<笑>所以这个书的节奏跟，比如说他信荣格，然后信印度教，呃，我觉得有非常强的一个一个一个,一个自一个自洽。嗯，然后还有一点就是，呃，黑塞他爱自然嘛，所以他爱老庄啊、呃。嗯，他这个书里就非常优美的就是。在在这个自然中行走，然后跟自然，呃，融为一体，这种东西，我觉得也是，呃，也是一个印让我印象很深的。然后你刚才说的最后一个让我印象更深的，就是它绝对是有有的肯定是就是迷幻药作用下的语句，就这些嗨句子，我是能看出，我肯定能读出来。虽然我自己没有用过药，但是呢，因为我。因为是我，我做我做视觉艺术，有很多艺术家，他的用药之后，他的视感和这个体验感完全不同。然后贺胥黎，对吧？嗯，说过贺胥黎这个这个《众庙之门》，嗯，就他是一个非常严肃的六七十年代、七八十年代是非常严肃的这些各种药物的实验的年代。他是他不是说把它作为只是自嗨的，有长篇大论的写这种写这种对这种药物可以对人的这个甚至开发智力或者是视力开发的一些著作。嗯所以你看他这个上面哈，比如说后面最后写他那张脸的时候，大家记得那些文字吧，就看到他靠近他的脸。首先这个这个视感就是说，一个视眼睛靠近无限近的靠近一个脸，这就是一种你知道吗？然后那个脸幻化，绝对就是这个只这个是完全符合那个呃那那种感觉把他看见他看见一条，你看他不再看见悉达多的眼，看他看见许多旁人的脸，长长的一对。他看见一条奔腾的面孔之河，后面就有好大几几页写这个东西，什么这个所有形象和脸静止、流动、自我孕育、漂游、彼此融合，然后写了很多的看见动物的头，猪头、鳄鱼头、象头、牛头、鸟头，这个这个完全把它视化以后，它就是一个那个下面的感受。然后还有就是说，比如说，嗯，他的一些话哈，就是他在这种开参悟的这个时空开始。时空开始融合，就时空开始，时空的门开始被打破，嗯、然后生命阶段的门开始被打破那种感受。比如他写这种：不，世间的每一瞬间皆为圆满，圆满；一切罪孽都存在宽恕，所有孩童身上都栖息着老人。这种打破时间和打破空间的感受，就瞬间特别近、特别远，然后一切时空融为一体的感受。那个是跟迷幻药的用药是非常有关的一种一种体验。嗯，所以我觉得这三点就是跟你们根据，其实根据你们上面说的话<笑>，来我觉得都是我印象蛮深的。至于我为什么说你现在可以读这本书，我觉得倒不是说呃什么能帮助你那个逃避战争的东西，谁也无法逃避。对我觉得是最大的，已经至今来说，对我是一个最大的，既是神秘，也是就是说也是难的东西。嗯。我觉得这本书呢，就是哎，雨林，你刚
1: 刚说到的就是你从视觉的那个、嗯、那个方向去考虑，就是你刚刚讲那一段，所有人的脸在一起，它汇成一条河流，然后、嗯嗯、呃，有人的，有动物的，你是从视觉的表象去看，我反而是在这一段，嗯、我完全一下子就理解了《金刚经》里有一句话啊，就是这句话，我原来不是特别懂、嗯，但读到这一段的时候，我似乎。好像理解了那句话，叫做“世法平等，无有高下”，是名阿耨多罗三藐三菩提。嗯嗯,嗯，以无我、无人、无众生、无受者修一切善法，则得阿耨多罗三藐三菩提。我以前不太懂，就什么叫无我、无人、无众生、无受者。嗯，就是这个，因为我我的关注点是在于那个无，就是没有我，没有没有别人，没有没有高明的人，没有低下的。但我我到这一段的时候，我就。好像能够理解，就是无的概念，其实某种程度上就是我既是你，你也是我，我是他，他也是我、嗯，我们是彼此，我们没有区别。我是这样去理解的，就是这一段。然后我想，嗯，好像好像他他可能应该有读过《金刚经》吧
2: <笑>，我
1: 是这样想的
2: 。对，不不对，对对对对,對，就其实咱们不矛盾，我只是强调了就是他带来的视感是怎么样的、嗯，肯定是他就是说。无无差，然后一一切都在一切之，就是说在其中又在其外那种感受，嗯、呃，对对，就是就是他，因为带着这种视视感的这个文字是很难的，就是很就不是，就是不是难，嗯、就是说不，对，这能能把他这个节奏掌，呃，雨雨林，我想、嗯、就是
1: 我来补充你的意思啊、嗯，就是比如说我刚才读到那一段话，他以教育的形式说出来的时候，其实是。比较难让人一下子就领悟的，但是当他以视觉的描述出现的时候，嗯、你似乎可以让别人更清晰的能够感受到他的那个震撼力。对对对，嗯對對嗯、这就
2: 是对宗，就为什么宗教它跟艺术有，我对就当时我研究研究这个艺术史，研究那个时段，或者我我不喜欢宗教这项，就是它宗教跟视感、跟体感，包括它那种打通时空的，实际上是一种。就是近乎于身体的感受，就是你时间空间在一起了，然后融合了，每一个瞬间都是圆满、嗯，每个孩子身上都有老人那种那种感受，是很是很不一样。我再加一个，你这个可以到时候你裁不裁是一番决定。就是就在这个 Varana, Varanasi， 我们不是去了嘛？哈，就印度教的圣地、嗯，就是印度教它是绝对用药的，嗯，印度教是用药的、嗯、啊,啊，至今在 Varanasi， 它这个、嗯、它就是。完全是非利用药的，嗯，对，明白所不才不才啊，嗯嗯，
0: 对，嗯呃嗯，但我觉得其实药是一种方式，我也听说大家也、嗯、也是有通过通过冥想，然后我觉得苦行僧通过对自己饥、嗯、通过饥饿啊，或者是缺脱水啊，我觉得有时候也会有一些啊、嗯呃、治置换的可能性啊，嗯、然后、嗯、呃，另外一个。我其实，哎呀，我刚才想说啥，一下忘了。另外一个就是雨林，不是说说到这是一本宗教性很强的书吗？我就在想，嗯、我们其实误误，我在回想误读会宗教性最强的几本书的时候，一本是，呃，一本是《罪与罚》啊，我觉得这个是我我印象中宗教性很强的一本书。嗯嗯嗯然后这个可以很容易的扯到扯到普京上面，然后另外一个一本书就是我们很早看的那个眼睛瞎掉的那个叫什么《失明症漫记》。啊、哦，失明症漫游。我们有。啊、呃嗯，对对对、嗯，就是，但是这两两本书给我呈现的都是我我觉得是从基督教从罪的这个角度来的一种非常。其实挺阴暗的东西啊，我觉得都是一些地狱的景象，呃，某种地狱的景象啊。然后这一本书它的宗教性，我觉得有点像高高说的，它其实给了我一个一个年轻人成长中对心灵、对宗教、对世界的一种探索。然后我在看的时候，嗯、我我觉得其实如果不从佛教的角度去看，也不从道教的角度看，嗯、就是从。呃，成长小说的这个角度去看，从呃维《少年维特的烦恼》，或者是从《麦田守望者》的角度看，你其实可以看到另外一种可能更……我后来会想到，就是批判性稍微强一点的。我看到这个主人公身上有很多非常强的自我的这个部分，是就是叛逆的部分。嗯呃，甚至是狂的部分啊，就是他在和释迦摩尼的对话中，嗯、你会看到他的这个他的这种很狂、很狂的一部分。所以我们可以进入一下哦，我想起了，我最开始刚才忘记说的就是打广告，就是土豆不是有一个付费的系列嘛、嗯？其中是有有这个《众妙之门》这本书的分享的，大家可以去网站上找。嗯、呃，那要不然请高高讲一下？我觉得我们或者是怎么来分工？就是说他。讲一下他这本书，他有点像一个流浪漂游记，是分了部分的，嗯、对吧？他不和不同的人呃、嗯、待在一起，也是他心灵成长的这些步骤。呃，我可以说说一下第一个步骤，然后呃，然后我们再看看谁说第二、第三，我也不知道具体怎么分、嗯。第一个步骤其实就是他的家庭出生，然后这里也是我觉得和。呃，和悉达多就是和佛祖这个他本身的这个印度人也是有相似的，就是出生于豪门富二代，嗯、然后衣食无忧，呃，家长就衣食无忧，成天想的就是一些呃修行的事情、宗教的事情。然后，呃，我读这一段啊，就是读一小段，悉达多已开始在内心感到若有所失，他已开始感到父亲和母亲的爱，以及朋友乔文达的爱。呃，不会永远使他快乐，使他安宁，使他满意而知足。他已经开始怀疑，可敬的父亲以及其他的老师，那些婆罗门的智者，已把他们大部分最优秀的智慧传授给了他，已把他们全部的知识灌入了他等待着的容器，而他的容器没有盛满，他的心灵没有满足，他的灵魂没有安宁，他的心没有平静。等等等等啊，就是，所以他这个时候就决定要去跟着苦行僧去修行。嗯，然后因为这个很短，我就接着说，他跟苦行僧的那一段也挺有趣的。其实，跟苦行僧的修行，这个和好多宗教传统都、嗯、都倾向的，就是挨饿呀，然后就是抛弃所有世间的财产啊、嗯，然后有一点就是说要消灭自我啊，然后要消灭自己的欲望啊。他在这方面其实做的也也都还挺不错的，但是最后他还是他还是没有满足，就是因为他看到这些六七十岁的他的老师，他们也还在苦苦的追寻。这个时候，其实我当时的想法就是说，哎，这个人目的性好强啊，他他不是一个以过程为目的的人，是以要到达某种终点为目的的。所以他就说，他的那个逻辑是一个很简单的逻辑，他就说，你看他们都修炼了四十年了。都还不行，那我们为什么我就不要再跟着他们，嗯，啊、呃，跟着这些沙门长老们修行了？所以他就准备离去，甚至离去的时候，这些沙门长老很生气，他还用了催眠术啊，这是这本书有时候出现的一些比较喜剧的元素，嗯、<笑>然后对，然后催眠了这些长老，长老然后就结束了这一部分的、嗯、这一部。其实这两部分，我觉得我把它合在一起，我觉得差不多的啊、嗯，
1: 嗯
0: ，然后。呃，然后你们谁说一下他接下来遇到的事情？
1: 嗯，嗯嗯好，那我接下来讲、呃、刚,刚刚、嗯、就是，嗯，刚刚一帆讲到了，就是他离开了三呃三位沙门老师，然后跟他的好朋友，呃，他好朋友叫什么名来着？乔文达。文达呃对、哦、他们俩一起、哦、一起离开了、嗯，然后在离开的这个途中，他们就听说了，呃，释迦牟尼在呃，嗯，奇树几孤独园那个那个地方讲法。然后他的朋友就说：“那我们就要去听一听释迦牟尼去讲法。”然后在这个讲呃，他们就去听了。在讲法的这个过程中，其实悉达多表示了，就是他觉得呃，释迦牟尼就是乔达摩讲的东西，这个教义是非常完美的。但是他跟乔达摩有一段对话，他就是说：“呃，我觉得你的这个教义是非常完美的，但是，呃，你是怎么能够得到这个？就是你是如何领悟的？”佛陀，你你没有讲过，你是你是从任何的呃知识中或智慧中去习得或获得这种教义，所以我去跟我去学习这个教义，并不能够帮助我去达到那种超然的像你一样超然解脱的境界。而我要想达到跟你一样的境界，我只能靠自己。这是他的第一次觉醒。他觉醒以后，他就跟他的好朋友说：“我要我要走了，我要去我要去找到自己。”然后他的好朋友在这个时候选择了跟乔达摩，就是跟释迦牟尼在一起，作为他的弟子。在这从这开始、嗯，两个好朋友开始分道扬镳，走上了不同的寻找自我或寻求教育的路、啊说啊。他一
0: 直有一个小跟班啊，对啊
1: ，对。然后他在离开了他的好朋友以后，这个时候他、呃、有一段漫步的过程中啊，他开始欣赏自然的美景，然后他遇到了一个在河边遇到了一个少女。这个少女，我认为某种程度上是打开了他的情欲之门。他遇到这个少女以后，他进到一个城里，在这个城里，他遇到了这个城里最美的妓女。在看到这个最美的妓女以后，他觉得自己陷入了陷入了欲望之中，就他的欲望觉醒了。然后他就说：“啊，我要向这个妓女学习情爱的技巧。”然后这个妓女又把他同时介绍了介绍给了一个商人。然后他说：“我要向这个商人学习做生意的技巧。”我们可以理解为，从这里开始，悉达多开始通过入世这种方式来寻找自我嗯。嗯嗯
0: 。嗯
1: 嗯，然后，而且我觉得他写
0: 这一段的情欲描写中是专门气他妈的，就是他不是出生于一个清教的家庭，然后呵呵我觉得他的啊，好
1: 吧，我 okay, 我倒是没有读到读到这但是我觉得在这个学习或在这个寻找的过程中，一开始悉达多他还能够某种程度上保持着一种冷静旁观的状态，他好像有一种审视，他在观察自己。但是慢慢随着他坠入欲望的深渊越来越深的时候，他发现自己迷失了。他迷失到俗世的各种各样的欲望中，不管是性的欲望，还是赌赌博的欲望，还是什么各种各样赚钱的欲望。然后再然后每天都喝酒，每天都赌。然后他慢慢的开始感觉到了生活的荒诞，因为毕竟我们的悉达多不是一个、嗯啊、俗人哈，可能一般的俗人就就此沉沦了、嗯，然后一直到死去。嗯嗯而悉达多他还是没有忘记，一直在一直在进行思自我思考。有一天他喝酒喝多了，嗯，然后他狂吐之后，他决定，他决定要结束这一切，他他想自杀，然后他就要去投河了。但他在他投河的那一瞬间，他听到了一个声音，那个声音就是“哄，就是其实是佛教中常有的那个字。嗯、就是在这本小说里面，他说他是圆满的意思啊。嗯、但是其实，在佛经里面，嗯嗯、这个“轰”通常是这个这个所谓的真言前面一开始的那對那一个字。嗯，念诵的那。他在，对他听到了这个声音以后呢、嗯，他觉得他的灵魂再一次觉醒了。他开始回忆起他早已经忘记忘记的那以前那些所有的神圣的一切。他觉得自己好像做了一场梦。他现在开始新生了。然后他之前所迷恋的那些。欲望的无常的东西都已经从从他的这个身体里飘走了，他又像一个婴儿一样，又开始重新开始了、嗯。然后这个时候，他来到了一条河流，在这河流上，他遇到了第一个呃一个白、哎。这里先
0: 等一等，先先先等一等啊！这个我们就把它做到下一部分。雨林，我想问你一个问题，就是你刚才其实最早有提到这一部分，嗯、你就是说对于那些没有经历过，就是这一部分，就是、嗯。嗯我就是悉达多在这里和和一个妓女恋爱，他还投投拜在一个商人的脚下，成为了一个、嗯、跟着一起做生意，成为了一个富商，然后自己后来有自己、嗯、有了仆人，有了华丽的生活，然后又变成了一个赌徒，变成了一个酒鬼，嗯，然后然后变成了一个色狼，然后这些、嗯、他后来你你能讲一讲这些东西的对于你刚才讲对于一个对心灵的重要性吗？就是。它是我们一般会觉得这是一、嗯、这是一些要逃避的东西嘛？嗯
2: ，我找到了这个《唱赞奥义书》的，嗯，《唱赞唱赞》呃，不是这这个奥义书那个有这个有这句话的叫《唱赞奥义书》唱。嗯、呃，大家如果知道奥义书，知道就是奥义书是印度古印度教的一些古代的经典，它有好几部啊，有一部叫做《唱赞奥义书》呃。如果要解释奥义书就太长了，所以我就先不解释啊。就《唱赞奥义书》的第八篇有一句话叫做“事故”。若人无知于自我及其真欲望而事事者，于一切界皆不能如其所欲为。没有我刚刚说那么简单，意思就是说，所以呢，如果人不知道自己，嗯、就是就是我们说的那个荣格的永远的主题，啊、就探寻自我啊，嗯、或者是那个其实也是黑塞永远的主题、嗯啊，就是我的自我是怎么回事啊、嗯？也是六七十年代所有人的主题。嗯嗯。呃就是说，若人无知于自我及其真欲望而世事世者，就这个人如果不知道自我和他真实的欲望是什么，他就死了呢。那么，于一切界皆不能如其所欲为。你不管死了你以后到哪个界去了哈，你轮回或者怎么样，你在所有的时空里，你都不能做你想做的事儿。若已知自我及其真欲望而世事世者，于一切界皆任彼所欲为矣。就是你真正的自由和你真正的、真正的，嗯，是，这是哦，一书说的，不是我说的。你真正的自由和你呃真正的可能性，一定是你了解了你的自我和你的真实欲望之后的下一个可能，下一个会发生的事情，而不是说你没有。嗯，比如说，哎，我们人生来有七情六欲，对吧？啊。你说你饿了想吃，你想吃好的，然后你会虚荣啊，你想别人喜欢你啊，不管任何形式啊，男女喜欢，或者是你喜欢，你想要更多的粉丝，你想要对你想要怎么某些特定的人看得起你、呃，给你什么荣誉和肯定，或者你呃，或者是或者就是说那么性，你想要呃你的肉身呃的的,的。的一切一切激动都得到安抚，或者是得到满足，那这就是很强烈的欲望。那么逃避这个欲望，并不是说知其真欲望，对吧？你必须深入这个欲望，你才能知其真欲望。嗯，是你不能说，哎，我没有，我我，就所以说苦行从来都是在基督教也是，嗯，他不认为绝对的苦行就能够。就苦行是一个宗教的初始阶段啊，修道院那种，嗯，就沙漠苦修这种东西。虽然他一直在强调，就是说不苦行也也不是说他们不说反对苦行，嗯，就是到底是要怎样才能够达到超越时空和生死问题的自由度？嗯嗯，所以是要深入这个欲望的。我觉得还是佛教那句话，就是说，就色空之间，就是说。色空之间，你如果不从一头走进走到另一头的尽头，在尽头还往前走的话，你其实通不了色和空的。嗯，你不是说你在色空周围绕，然后你就觉得我、哦、我我已经空了，实际上是哪儿你哪儿都没进，就是你二门都没有入。嗯，所以你更别说你不值二端了，就是说你不可能在中心，或者是你不可能，嗯，就知道你的 position 你在哪儿你都不知道啊。所以我觉得。说的有点虚啊，反正我就觉得是，呃，最原始的，呃，人的肉身和心灵存在的欲望，如果你没有正面的面对它和深入它之后，呃，是无法说自己获得了自由的，嗯。嗯<音>，那个是非常脆弱而且危险的，某种程度上是危
1: 险的。嗯，其实这一段在这本书里面有一个总结，就是我我我可以读一下啊，就是现在悉达多明白了为何他作为婆罗门和忏悔者时曾突然的与自我苦斗，是太多的知识阻碍了他，太多神圣诗篇、祭祀礼仪、太多苦修、太多作为与挣扎。他曾骄傲、聪明、热切，总是先行一步，无所不知，充满智慧，神圣贤明。他的我在圣徒气质中、傲慢中、神性中隐藏起来。他自以为用斋戒和忏悔能够扼杀我，我去盘踞生长。于是他看清楚，任何学问都不能让他获得救赎。他应该听从内心的秘密之音。为此，他不得不步入尘世，迷失在欲望和权力、女人和金钱，成为商人、赌徒、酒鬼和财迷，直至圣徒和沙门在他心中死去。嗯、他不得不继续那不堪的岁月，忍受厌恶、空虚，忍受沉默和毫无意义的生活。只是他最终陷入苦涩的绝望。只是荒淫且利欲熏心的悉达多死去，他死了。一个崭新。新的悉达多从睡眠中苏醒，这个新生的悉达多也将衰老死去。呃，其实他讲了，就是如果他不经历他之前在没有经历之前，他认为是荒谬的东西，他没有亲身的经历荒谬和欲望，其实他并不能对荒谬和欲望产生厌恶，嗯、就是不能产生真正的厌恶，他也不会知道那个真正的自己对这种荒谬和厌恶的感受是什么样。嗯，所以他其实，在没有经历这些，他只之前只是用一些教义，用一些他以为的东西在说服自己。所以他为什么在做沙门修行的时候，他会说啊，我我我在一个时间内我达到了平静，但是在某一个时间内我那个欲望又升起了，我要用禅修来把它压下去，然后它又起来了，又升起。来。’我觉得就是这样的一个过程。嗯。
0: 而我觉得这本书里，他在这一段情节里，一个特别让我觉得比较微妙，或者我觉得也跟他跟心理学的研究有关系，就是他其实自己开始，我不是说荒淫啊，就是说他就是想享受世俗生活，他其实是抱着他不是单纯的享受，他是抱着鄙视他的目的去赌钱的。对，一开始他是这样的。的对，他的挥金如土是。鄙视的，我开始，我觉得这个还是一个人，他开始其实需要一个理由去，肯定有享受刺激的成分，对吧？然后，他说特，尤其是亏大了的时候，他特别他特别嗨。然后，他给自己道德上的解释就是说我其实是鄙视他，但是后来他会发现这个事情还是会让他渐渐的忘记自己之前跟着沙门修行时候的那些那个自我。有一点就慢慢的淡化了，他甚至想不起来之前的这些事情，反而是，反而是那个妓女在提醒他，呃，这些这些事情。我觉得他的这种还是，嗯，就是心理层面上很微妙的。另外一个，我觉得挺有趣的，就是他跟佛祖，就是再倒回到一点点，就是他跟他跟释迦摩尼的对话中。我觉得这又又是一些他非常西方理性思维的一些介入，因为高高刚才讲到了一个层面上，他就是说你没有我知其然不知所以然，或者我不知道你是怎么从理论跳跃到你感性上的那个呃启蒙，你是怎么那个是科学上是怎么发生的？对，你怎么获得的？嗯嗯嗯啊，然后另外一个就是很有趣的就是说。还有一个质疑，就是说你你有一套完美的链条来解释你所有的这些东西，嗯、但是你对你说这就是整个宇宙，它就是这个链条，嗯、但是你对这个宇宙的解释、嗯、这一层理解肯定是存在于这个链条之外的，因为这个链条没有自带解释，是你解释的，所以我觉得这个又是一个数学上的一个悖论的东西。对，然后对我觉得。这也就体现了，我觉得小说中的悉达多是一个非常睿智、非常聪明，也这也就是说他能够傲，他有本钱傲教的一个一个一个东西，让你看到啊，其实佛祖在这一段和他对话中知道他陷入了某种逻辑上的怪圈，对吧？释迦牟尼确是告诉他说，你你要警惕自己，不能。太聪明,太明了，就是说、嗯，对，不能太理性、嗯，不能什么。所以我又觉得，其实这本书有可能是需要从两个层次上看、嗯，就是你第一遍是看情节，然后最后你得到了某种答案的时候，可能你再去看，你就能看出这个聪明人做的事情其实是他学习的这个一部分。但我我其实脑子里还不能完全梳理清楚吧。嗯，然、嗯、然后就是刚才高高停到他。就是下一部分，就是他和一个渡船的一个人，就基本算同居了。然后就是秦雨林来讲一讲这一段他发生
2: 了什么、嗯。对，那是一个以前就是渡他过河渡向，其实这个渡船我们就不说了哈。渡船有很多意、呃、象征意义，以前是把他从沙是是是沙门渡向世俗的一个人，对吧？再把他渡，呃、嗯，就把他渡回来，对对对，嗯、呃，这个人呢，有点像给耶稣洗礼的这个啊，三三众对之类的人，对吧 baptist， 就是他自己呢，可能不是说一个，嗯，不是说一个先知或者是精神领袖式的人物，但他是在嗯,嗯这个这个精神最这个体悟者，这个这个、这个、这个灵魂人物的成长过程中，就是推一下的这个人，嗯。嗯我觉得最重要的是这个人的最重要的作用，在他们后面在一起生活当中，就明显的是一个在他的一个旁观者，特别是比如说在他儿子回来那段，对吧？他找到他跟那个妓女实际上是有一个孩子的，然后有一些经历啊，大家都知道。如果那么这一节就是佛教中更大的一个节了，就是说，你说你对一个男人或异性或女人的爱，或者对金钱的爱，对权力的爱，哈，你都通过一定程度之后，你都可以都。做某种意义上的参悟，或者是，呃，超超脱，呃，但是亲子之之，就是说，这个人世间，就是说，这种，嗯，就是说，出于你你身体的一个另外一个生命，这个东西，该在宗教性和在你你追寻自我的路程中，你如何对待，这个是非常非常非常难的一个问题，嗯。嗯，嗯，比如
1: 说那个他的这个朋友就，就在佛教中也有也有这段的解释，就是在《心经》中有一句话，就是这句话非常重要，叫“无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃”。你只有没有牵挂了，这个时候、嗯、之前悉达多他其实是没有牵挂的，不管是那个妓女还是他的父母，在他心中，嗯，没有形成挂碍。嗯嗯嗯直到他发现了自己的儿子、嗯，这个儿子才成为他的那个挂碍，这个挂碍、这个挂念，让他有了那种恐怖和控制的那种欲望。嗯、但他最后放手让他的儿子去的时候，
0: 而是他理解自己变成了自己的父母，要强加自己的价值观，对，给小孩的时候，对,
1: 对,对,对
2: 嗯，嗯，对。但是我觉得这个非常真实，这段描写，我喜欢这段描写，就是因为他的放弃是被动的。嗯这一次，我们的主人公不再是个全能，我搞定，我想通，我我睿智，然后我我控制、嗯。他只要只有在这个亲子之爱上，他是一个被动的，嗯、他是被拖着、嗯、拽着啊，人小孩都已经跑出、嗯、找不见了，他树林里,里弄了一下就，就、嗯，成了
0: 对<笑>对
2: 对,对，这个情况下，他才可能在人还在人劝解的情况下做出最后的决定。这一段说明就是黑塞这个他也是对人性有一个，不知道他从哪个方面体验到这点啊，他可能从他的女人是他有他女人的身上，或者从从他的父母关亲关系的，他他他至少是理解了这个东西，呃，是一个。呃，人很致命的东西，这个东西是没有来由的。虽然他也同意他朋友说：“你难道想用你的愚蠢去消除他的愚蠢吗<笑>？你难道想用你的这种，对对对对因为他做一些让他欲所欲为的宠爱他的行为嘛？哈，就很蠢的这种这种这种,這種表现啊，嗯嗯，所以说。”呃、uh, ，所以说这一段让我印象很深，就是他这个他写的也很真，很真切，而不是说啊，把他弄弄得跟超人似的，就是、啊、孩子也可以不要了，随便就可以不要之类的，嗯、um, 然后最后，那我们就说最后他变成了一个真的，就是在黑塞也是黑塞理想当中的这个，通过各类宗教的思索，到达了一个就印度教所说的在一切界。都打通了，可以知道自己真欲望的人和自我的人。当然，这种人，呃，在人世间我还没有见过一个真实的存在。但是后面这一大段一大段的描写，就像我刚刚跟那个高高我们俩讨论的哈，就是这个，对，他也最后是离开了的，离开了这个这个这个划船的人也离开了他，嗯，去做他自己的。这个这个离开非常抽象，就他不是一个说我我要呃跟你。断绝情谊，或者是我要去做什么的，我记得我没有记错吧？应该这个船夫就是、嗯、就是离开他了，嗯、消失了，有点啊、嗯，消失了，嗯、对，就消失了、啊。可能就是他，就像说你你的原生命中的这个任务完成了，嗯，就是他引渡他的这个任务完成了。嗯、然后其中还有一个重要点，就是这条河嗯嗯，嗯，这条河我觉得跟黑塞就是他也信东东,东也信自然，非常信自然啊、嗯嗯。那么印度教里面，就、嗯、佛教里面对自然跟自然的关系也都还挺近的。嗯，他也信老庄哈黑色，所以他对自然的感受。那么德国人也很喜欢自然的，不是德国德国人的这个思想里，自然也是很重要的一个因素。嗯,嗯，所以这条河就是只面对河的时候，带给他的无穷的思索。河水的声音，他会在河水声音里听出千万种声音啊！就就嗯，就是在寻求自我中的这个自然之路。我觉得这个河是一个很大的一个象征。嗯，通过这一切的呃，离别了孩子，然后又离别了这个老朋友，然后又在跟河水的相亲相近当中，他又重逢了一个人，就是当年这也又回到跟佛教，就当年留在佛陀身边的他的老朋友乔达文，对吧？嗯嗯。那么在后面这个描写当中，乔文达，呃、乔文达,乔文达，乔文达，乔文达，对，后面这个描写当中，黑塞是有一个高下之分的。他明显的让我们体现了，就是说，悉达多通过他的寻求自我之路，呃，虽然不在佛祖，就也就是在佛教的绝对影响之下，他达到境界是远高于他的老友这个乔文达的，嗯，虽然乔文达跟他的方式也很前进，然后也很，也很有就是说，呃，温暖和通透的部分，但是明显感觉到乔文达是一个。参透性上弱的人，是一个从悉达多的这个阶段中，啊、对阶段当中又获得了一种莫名的巨大启示的那种感受。嗯、就通过他靠近他的脸，嗯、他让他说：“你来靠近我的脸。嗯”嗯嗯，只有一个，就是就是黑塞理想中那种真正发现了真自我、真欲望，在一切界已经自如的人，才会向人呈现的面貌是如此之多。嗯，嗯就是说，呃，对，所以我觉得。这个故事当然最后，这个悉达多的状态是黑塞自己的一个理想的状态，但也是确实是一个理想的状态。嗯，就是，但这是他的一个方向吧？他希望人人之为人的一个一个方向。嗯，但是我觉得黑塞他也有一点，就是他，比如说从他描述，就是希达多小孩的离去是一个被动的放弃，就他最后他没有失去这个，呃，德国。比如说德国传统也好，佛教传统上就是对一种爱和温暖的东西，它不是一种冰冷的、嗯，就是说漠然的脱落或者是离弃对这个世间的，对吧？就是我看透了，就是我看透了，我绝尘而去，嗯，这个这个不值得一在的世界，它是与万物更加共在的一种一种舍弃。就是他好像很多东西从他身上已经脱落了，嗯、但是他却更加的和万物和这个世界共在了。我不知道他明白我的意思，就、这个、这个里面有有有别的东西，就是有有一种浪漫的，呃，就是我们说一个答案，你、嗯、单，<笑>就是这个听起来太那个太鸡汤，就有一种爱的力量之类的啊，人人文主义的东西或之类的，它是更加的。他沉浸在这个世间了，就是他真正进入了万物的时候，他真正进入了自我的时候，他进入了万物，是这么一种这么一种感觉，而不是说我现在想透想透了，我就出家去了，我就，呃，就是呃、哦、红尘烦恼跟我全切断了，跟这些人我都我我就是一个无情，嗯，就我就完全对你们都无情了，嗯。嗯，所以这是一个黑塞这本书给人一个奇特的感受，这个感受也特别六七十年代，对吧？你说那些对吧嬉皮的那种东西，他不是他不是说让你都出家就是、谁也不要理，或者是是是这种感觉。他在、嗯、他
0: 在书里还提到了另外一个概念，嗯、就是我们说他是一个高智商的人，就是在书里他、嗯、他觉得芸芸众生是像小孩子一样的人。他是觉得这些人可能对于人生没有那么多反思的人，他们是很自然的就在他这个境界里吧？还是说他们不不太行啊、嗯？有些人，比如说他吃东西的时候，他就很爱这个吃这个感觉、嗯，他就是一种，就像因为比如说因为我养狗嘛哈，你就一直在、嗯、其实一直在羡慕狗对每一个瞬间的那种投入，嗯、然后他的那种没有。就可以在众目睽睽之下拉屎的这种自由、嗯，然后，我我就是想说，是修行的目的是去达到这种状态吗？还是说那种状态其实是不可取的？我不知道这是
2: 。对，我觉得他肯，他就是说，他跟这些你说的这些万物，不是说他们领悟的是相同的，但是呢，因为他因为领悟，嗯、他又回落到这个万物之中的时候。嗯他这么说吧，比如他说他爱石头，你记得吗？最后一段说对吧？爱石头，这个石头怎样？那那样那样的石头，嗯，肯定石不是说石头是一个、呃，有领悟、有参悟性这个性上存在，而是他因为通过领悟的一次降落，让他怀有对。而不像他，你知道吗？就是他原来不是说怀着一种更傲慢的态度去，就是像他要玩这个人世间游戏的时候，对吧？他是觉得，嗯嗯，就是这个这就更傲慢态度，而是让他变成一种爱和爱和跟他们共在就是的一种态度。我觉得，但肯定不是说万物其他的人都是跟他们有同样的，嗯，参悟的程度或者怎么样的意思。我觉得。嗯、呃
1: ，就是我觉得原来呢，呃，在悉达多的心目中，他觉得世人是幼稚的，如孩童一般。但是在他经历了上子之后，嗯、也不能叫上子啊，就是在他呃那个他儿子跑掉了以后，他找不到以后，他其中有一段他讲过，他的内心开始有那种。呃，隐隐作痛。然后他在摆渡船上，他看到其他的船客有自己的孩子的时候，他会有嫉妒，嗯、他会想：哎，为什么你们都有这么样的幸福、嗯，我没有？甚至那些坏人啊，那些那个盗贼啊什么，他们都有自己的孩子，为让自己的孩子也爱他们，我没有。这时候，悉达多意识到，我跟他们没有区别，我跟这些凡事的这些所谓的孩童一样的人没有区别。嗯、就在这个时刻起，他对于他们的态度就变了。他不再那么傲慢，他变得更温和，他更理解他们，他觉得他们不再陌生。他知道我跟他们有着一样的呃欲望，一样的伤痛，一样的冲动。嗯,嗯，尽、嗯、管他已经达成了那种，就是他通过自律也好，通过思考也好，他可以忍忍耐这些伤痛。然后，但是他觉得这些人跟他一样是兄弟。就是他们的那些虚荣啊，什么那些欲望也不再显得荒谬，都是可以被理解的。呃，可能套用一句大俗话，就是因为懂得，所以慈悲吧、嗯。其实我
2: 想因，因为因为前面有一个有一个事情没有没有，嗯，这好话题好像没有说说充分，就是我一般不是说我我干嘛要。嗯你一直在看这个乌克兰战事、啊，对，呃，然后你没有看，没有完成作业。一个是我督促你赶紧完成作业<笑>，因为实际的原因，咱们要做这节目<笑>，基本上这个原因比较重。那么第二个原因就是说，嗯，这第二个原因就是说，如果这本书可能就我不知道怎么表达这个意思哈、啊，因为很容易被误解。当一个比如说一个你力所不能及，嗯。对，战争是一件最大的事，对吧、嗯？我们当然，你在在一个条件下要表，如果你必须表态的时候，我们态度都是不含糊的。但是在你不能再做出，你已经做到了你所有在你的位置上能做出的事情，但你因为，呃，这个战争完全扰乱了你，就是说，比如说你你你在日常中要进行的一些东西的时候，其实可能就不是一个。悉达多参透到的一个境界，我不知道该怎么说嗯，嗯，我不知道该怎么说。比如说，一些过度的，因为他人的戏剧性而就是说，<笑>呃，扰乱，就是说自己的、啊、自,己
0: 自己的对对对对对对，對對對然后好像、嗯、
2: 对，然后其实他们有时候是一种，嗯一種嗯、我我们都不是这样的，不是说咱们这样事，其实他们有时候是一种，就是说、嗯、有有些人他是自我反而就是很不。稳固的，嗯，就是说，嗯，很不稳固的自我，而且是，其实是行动力和表达力和原则性都比较弱的人，他是那种变会变成一种，呃，一种在没有实质性可以行为的前提下，他的反而他就是用各种的言语和戏剧性的东西去，去。化解他的这个东西，就有点像那个一个国家就是试用外战来消除内乱一样。对对对，嗯，对对对，啊、嗯，因为我们都是属于那种就是比较理性的，如果是、嗯、如果是要做什么，那他肯定就是做好
0: 局，你就去。我其实是完全个抱着悉达多的，<笑>我是完全抱着悉达多想要的、嗯嗯，我一次就看个够的心情在。嗯<笑><笑>
2: <笑>对，进入这个东西，当然肯定有一个度，我、啊、们肯定都进，就完全不能自动的要体验要这个，不不，肯定是<笑>也得进入，对，也得进入。你要是不不没，谁都在追追这个东西，对，大家都在都在追，嗯，我是一边我那边出差着嘛，嗯、好多会，好多事儿，就也是，就是说一有空马上就打开先看一下，<笑>但是就很碎片，然后打开这对，嗯嗯，我大概就是想说的这么一个意思。
0: 那那那个雨林，你你忙那我你就先下先去赴我的
2: 晚餐约、嗯。好好
1: 好好,好,
2: 好,好,好,好，我和高哥再多说两句。好嘞好嘞，哎好,哎,好哎，拜拜、嗯、大家拜拜，拜拜嗯嗯,
1: 嗯呃，我其实有有一段啊，就是我觉得给我的触动非常大。我我我不知道，就是有关他对于智慧的那段解读，一帆你有印象吗？嗯、就他在最后，他跟乔文达有一段我我不知道、啊。我其实勾
0: 了好多。段嗯，你说啊？
1: 呃，他对乔文，他对乔文达有过这样的一段对话。他说：“我的乔文达，这就是我的认知，智慧无法言传。智者试图传授智慧，总像痴人说梦。你在说笑？”乔文达问我，并未说笑。我说的是我的认知。知识可以分享，智慧无法分享。它可以被发现、被体验。智慧令人安详，智慧创造奇迹，但人们无法言说和传授智慧。这是我年轻时的发现，并离开老师们的原因。我有一个想法，乔文达，你又会以为是我的玩笑或吃鱼，但它是我最好的考量。真的反面同样真实，也就是说，只有片面的真才得以以言辞彰显，可以。思想和言说的一切都是片面的，是局部的，都缺乏整体性、完满统一。世尊乔达摩在宣法和谈论世界的时候，不得不将世界分为轮回和涅槃、幻象和真相、苦与救赎。宣法之人别无他途，而我们周围和内在的世界却从未沦于片面，尚无一人，尚无一事完全轮回或彻底涅槃，尚无一人绝对神圣或绝对罪孽。之所以如此，是因为我们受制于幻象。相信时间真实存在，时间并不真实存在。乔文达，我时有感悟。而如果时间并非实在，世界与永恒、苦难与极乐、善与恶的界限亦皆为幻象。呃，我觉得这一段是，嗯、其实反而是这一段让我在，就是一凡你们刚刚讲面对这个乌克兰这这次战争的时候，嗯、让我嗯有了一些更深的思考吧，就是。我开始去想，我所接受到的所有的信息，不管是我在外网接受到的信息，还是我在内网接到的信息，所有能够被言传表达出来的，也许它都是就是片面的，就是那个真相是，或者那种你洞悉这个真相的智慧，是不是从别人传达给你的这个过程中能够了解到的？嗯。所以我就，嗯，所以从今天开始起，其实我已经开始放弃去思考所谓这个正义性也好啊，或者是说这个残酷性也好，我开始去放弃思考这些东西。我就像刚刚那个呃雨林在说的，我转而用另外一种视角，就是我去看，我只是去看，但是我并不去带入自己的一种判断进到里面去
0: ，嗯。我我的感觉是,是这件事情我，我我有一点理解、嗯，但是我会觉得这件事情就是乌克兰这个事情很简单啊，嗯、就是他没有，他并没有困扰我，嗯、就是他的复杂程度完远远不足以困困扰我，因为我觉得我我就目睹了一个人扣动扳机去杀另外一个人嘛，嗯、然后就就没有什么其他的消息，就是。大家，我我看到的消息更多的是大家对这件事情的惊愕啊，然后就觉得 what the fuck，、um, 嗯，另外一个呢，我就会觉得和你说的稍微有一点关系的，就是说，其实就是善和恶这个东西，就是如果我们要去提纯，或者是从这个角度去打标签的话，它在这个世界上，或者你刚才讲的没有时间的概念，它就是都是存在的，就。因为我们在疫情中，我就会觉得感冒的病毒、现在 COVID 的病毒，以及我们人体的抵抗力、嗯、这些东西，就是一个浑浑噩噩的一群东西都在这里。然后它有时候这方面展现出来了，可能病毒在这一个时刻，在这个人的这个身体上，它占了上风。然后有时候在另外一个人的身体上是啊、嗯呃，抵抗力占了上风，可能就是另外一种病毒占了上一种东西，把它给消灭掉了。嗯现在就是一个，就是用身体的比喻来形容人类世界，就是一个可能在乌克兰这个地方有一种病毒，现在在吃掉它。其他的人可能就是有一种想帮助，但是呢又觉得没有办法通过没有其他副作用的方式，比如说放疗、化疗啊，或者是的方式去帮到这么多，但是在更大的。时空里，我们知道乌克兰这个它的精，不管是乌克兰人自我保护的抵抗的精神，还是说乌克兰作为文化、作为民族的这个东西，短期内，我说的短期就是几百几千年这个时间内是不不太可能消失的，不太可能因为这件事情消失的，对吧？然后，嗯嗯，但我也觉得这种想法，也就是给我提供某种安慰和和力量吧，嗯。
1: 嗯，呃，一般是这样子啊，就是其实这里面提到了一个时间，我们会发现，就是所谓善与恶、对于错、生与死，是时间赋予的概念。就是当加入时间这个维度的时候，我们去把这些东西去辨别为善与恶、对于错、生与死。但是因为我也我我说我我有信仰，就是我在做禅修的时候，或是我在我在体验我的宗教感受的时候。我的宗教告诉我说，你要感受的是当下这一刻，就在这一刻，你的感受是什么样子？你只要去体验这一刻的感受，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，你感受当下就好了。所以，在我禅修的时候，我常常会去，比如说我身体中某一个不舒服的位置，呃，我可能每个哪个地方痒了，我就会非常明确的感知到那个痒，就是我所有的感官都在这个痒的上面，但是我不去辨别这个痒是不是。或者这个痛是不是我得病了或怎样？我就是去感受它，从感觉到痒到这个痒消失，就是你你明白我这个，就是我不去做判断了，我就放弃去做判断，我只是去感受这个东西就好了。嗯,嗯，我常常觉得我去信仰佛教，并不是因为我真的去，呃，我我需要得到救赎，或者是。或我需要某一种宗教给我对于生死观有一种完全的解脱感，而是我希望通过一种宗教信仰，能够让我用内心的，让我的内心形成一种秩序感，然后去对抗那个外界的所有的那个那种复杂性。嗯嗯，这是我、嗯。但你觉得这本书里，其实
0: 我也会，我刚才说有一种带批判性的角度来讲这个书，其实和你说的东西，我不知道有没有关系，就是你会觉得是有一种。彼彼得潘彼得潘的这种感觉嘛，就是这是一个不愿意长大的，不愿意接受是外界复杂的，不愿意接受。我没有这种感受
1: 。我我觉得他反而是接受了，就是我没有我我他一开始是不愿意接受，但是我觉得他最后反而是就是完全的接纳他了
0: 。嗯啊，最后我觉得是 OK 的，嗯、所以他在活第二次、嗯，就是当他如果能保存到他最后的那个心智。然后，比如说投胎的时候，他其实不会离开他的家人，对吧？他也不会去追寻、嗯、追寻这些苦行僧。然后，他如果说是呃和这个和这个呃妓女好了，他也不会选择要离开。他即便赌钱，我也就继续赌就好了，我也不需要对自己发产生厌恶。你明白吗、嗯？如
1: 果他保留潜意识的记忆，也许他就他在第二世的时候，可能他他再投胎再经历这一切的时候，我觉得他可能就不会去做那那那些事情了吧？就如果他对，所以就是他其实最开始
0: 有很强的欲望要达到某种目的，然后这就是我在说那些被他认为是孩子一般的人，就是他可能这些人不能表述，但是这些人的生活，比如说他就是我我。我就有有点难以去进入他们，就是不同人的内心，就是其实也他们都是接受，大部分人是接受世界给到他们的东西的嘛，是不去怀疑、嗯、不去挑战嗯,嗯。但是也许这里面有一种有某种痛苦，但是
1: 但是你又怎么知道他的痛苦和那种真正的清醒和觉悟者的痛苦，嗯，相比孰轻孰重呢？嗯，可能真正觉悟的人的。他的那个痛苦，在他在他达到觉悟的过程中经历的痛苦，可能要比那些无知无觉的人所经历的痛苦来的更强烈。就是不去判断这个这个事情就好了、嗯。我觉得他到最后不了他嗯嗯,嗯对
0: 。好呀，那那那我们今天就就聊到这里，嗯、谢谢大家，拜拜。嗯，拜拜。